0: Salut Crisoline, comment tu vas Je vais très bien et toi Très content de, 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 de t'avoir, Donc du coup je suis très content d'être ouais, ici. C'est euh, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, écoute, avec plaisir, ça va être très sympa. Euh, moi cette marque Balzac Paris euh, l'ai connue grâce à ma copine. Euh, ouais. c est, c est Qui une porte grande... du Balzac Exactement, je lui, ai, je lui ai offert aussi du Balzac, euh, c'est une très grande fan de cette marque. Donc, euh, je voulais m'intéresser un peu plus euh, à l'histoire de la marque et à ton histoire aussi. Et du coup c'est pour ça que, que je t'invite dans le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, évidemment de la marque et puis d'entrepreneuriat de, euh, au sens large du terme. Yes. Euh, mais ma première, question, euh, ma première question à chaque fois, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Ah, intéressant. Euh, écoute, euh, je suis lilloise d'origine, donc je viens du Nord. Euh, j'ai grandi dans un environnement hyper serein, très aimant. Avec, euh, On est cinq filles à la maison, donc j'ai quatre sœurs, euh, donc une grande sororité. Un, un environnement très féminin, forcément. Euh, et euh, voilà, que te dire de plus, une très bonne entente avec mes sœurs. Euh, beaucoup de jeux, beaucoup d'imagination, beaucoup de beaucoup d'art aussi autour de nous, parce que j'ai un père qui adore justement euh, l'univers de l'art, donc il nous a assez vite emmenés euh, je dirais même traînés, parce que quand t'es petite, t'es pas ravie d'y aller, dans les musées ou dans les salles de vente. Mais aujourd'hui, je le remercie, parce que ça a grandement, je pense, contribué à à nos choix, à chacune en tout cas professionnelle. Donc euh, un univers euh, très, très solaire, super, euh, très positif, euh, avec beaucoup d'amis, de la famille, euh, très agréable.
0: Comment se sont passées tes, tes études euh, Qu'est-ce que tu as fait en, en études et comment ça s'est passé de... De ton côté, est-ce que ça t'a plu Est-ce que potentiellement c'était pas des choses qui t'intéressaient
1: Alors si je reprends de la petite école jusqu'aux <rire> études, euh, c'est suis... long. Ouais, <rire> c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Je dis quoi j'ai pas envie d'y aller. Mon Dieu, si tu savais. <rire> mais euh, non, je j'étais euh... j'étais pas une grande bosseuse à l'école, euh, mais j'étais une grande bosseuse dans la vie parce que euh, il fallait euh, que je travaille pour euh, avoir mon argent de poche. Donc j'avais pas mal de petits boulots à côté. Euh, donc c'était la vraie dualité entre peut-être un petit poil dans la main et on, à côté de ça, euh, courageuse pour aller gagner ma croûte. Euh, mais une fois que j'ai commencé mes études, j'ai fait euh, j'étais à la Cato, qui est la faculté euh, à Lille, et euh, j'ai fait un, un Dux ça existait encore à l'époque, ça me rajeunit pas, <rire> en communication. Euh, et ensuite j'ai fait l'ISTC, qui est une école de com' aussi, euh, qui appartient à la Cato, et qui elle va jusqu'au Master 2, et là je trouve que tout ce qui est beaucoup plus euh, concret aussi pratique, hein. euh, pratique exactement et puis au-delà de ça le fait de pouvoir avoir des stages notamment on a eu la chance aussi de partir à l'étranger donc j'ai fait six mois au Mexique euh, là j'étais euh, vraiment passionnée parce que beaucoup de cas pratiques ou justement tu euh, tu fais des propositions pour des marques euh, avec des idées euh, et puis le champ des possibles ça fera toi donc euh, assez euh, assez motivée par mes études ouais plutôt et puis ça reste enfin Lille c'est une c'est une ville qui est très étudiante. Donc euh, au-delà du côté euh, purement euh, j'irais scolaire, c'est un environnement qui est hyper sympa en fait. Euh, tu as tes potes qui sont pas loin, euh, c'est très festif. Euh, donc c'est des années qui sont euh, c'est très bonnes années pour moi, des très bons souvenirs.
0: Et donc après tes études, euh, tu te lances dans le community management. Ouais. Euh, tu travailles pour euh plusieurs sociétés, notamment un premier magazine qui s'appelle Bubble Mag. Ouais, tu sais tout euh, Comment ça se passe, <rire> ce, cette première expérience Et pourquoi euh... le social média t'attire, tu vois, à ce moment-là ouais. Parce que du coup, on est en 2011, donc euh, le social média en 2011, on est dans... Est voilà, les, les prémices, ouais, ouais, on va ouais.
1: dire. <rire> J'ai une bonne intuition, je voulais être journaliste à la base. Et en fait, donc après mes études, je fais six mois de stage aux versions féminin qui a un titre du groupe Lagardère, et je suis en beauté pendant six mois. Ça me plaît énormément, j'adore écrire. Et, euh, et puis ma ma, ma ma boss, qui est aujourd'hui rédact chef euh, du, du VF, me dit euh, que c'est un univers qui est quand même assez bouché, où les places sont chères. Et euh, ça me décourage pas, mais pour autant, ça me fait réfléchir à notamment comment me réinventer dans un secteur qui est celui de la presse, mais euh, qui est aujourd'hui pas le plus porteur. Et, euh, et je pense donc à ce métier qui est community manager, en geekant tout simplement, sur euh, Google, je pense, ou je sais plus comment je suis là-dessus. Et je me rends compte qu'en fait, euh, ça prend, que ça fait connaître aussi euh, les marques. Pour autant, euh, toutes les marques n'ont pas encore euh, ce, ce, ce titre, enfin ce métier euh, dans, leur, euh, dans leurs effectifs. Et donc, on à candidater en spontané à droite à gauche, dont euh, au Bubble Mag. Et euh, j'ai toujours été attirée par euh, l'univers de l'enfant, par la mode, euh, par euh, les bons plans sortis, etc. Et le Bubble Mag, c'était un gratuit qui, justement, évoquait tout ça. Et donc, je candidate en spontané chez Bubble Mag, également euh, au groupe Marie-Claire. Euh, et en fait, euh, je suis rappelée par euh, le Marie-Claire pour faire un mi-temps chez eux sur ce, sur ce métier qui est le community management. Et donc, en parallèle, je travaille au Bubble Mag. Donc, euh, mes journées se divisent entre Marie-Claire Bubblemag Bubble Mag. Et euh, également, mon ancienne responsable pour qui je bossais chez Publicis en stage, qui euh, a rejoint le groupe Alinéa en interne, m'appelle en me disant, « Tiens, Crézo, j'ai vu que... » Tu faisais ça, euh, Alinea, on souhaite se lancer. Pour nous, c'est pas encore euh, la prio, donc on va passer par une freelance. Est-ce que ça te dit de nous aider euh, et nous accompagner Donc tu vois, je commence un peu à rouler ma bosse euh, sur des secteurs aussi différents que sont euh, la déco, le DIY avec notamment euh, le marie claridée euh, l'univers de l'enfant et de la mode avec le Bubble. Et puis euh, la déco, mais de manière plus euh, internalisée avec euh, Alinea, parce que c'est une marque de décoration à proprement parler. Donc voilà, et c'est ainsi que je me lance sur ce métier et que j'en découvre les ficelles en ah. fait, euh, au fil de mes, euh, de mes années passées euh, au marais Clair parce que c'est très neuf pour moi. Euh, et euh, je te le disais, mais j'ai une bonne intuition, j'arrive à, à sentir les choses. Et euh, c'est un métier qui me plaît, qui me parle, et puis en plus de ça, euh, qui avait vraiment le vent en poupe à cette époque.
0: Donc effectivement, euh, outre la partie sociale médias, ce sont tes premiers pas dans la mode. Oui. À quel moment est-ce que tu te dis « tiens, j'ai un affect particulier pour euh, ce, ce secteur
1: ?» J'ai toujours eu un affect particulier avec ce secteur. Je te parlais de mon enfance, mais au-delà de l'univers de, de l'art euh, qui plaisait beaucoup à mon père, euh, j'avais une maman qui euh, aimait bien justement euh, tout cet univers qui est la mode. Donc euh, elle nous a, je pense, euh, largement euh, euh, influencés et puis euh, aiguisés l'œil. Sur ce secteur-là, en tout cas, euh, on avait quartier libre aussi euh, sur la manière dont on voulait se vêtir, euh, nos partis pris euh, en la matière. Donc, euh, c'est un univers qui m'a toujours beaucoup plu. Euh, c'est ce pourquoi aussi euh, j'avais euh, une petite graine plantée dans mon esprit de pourquoi pas un jour, euh, en tout cas, euh, faire quelque chose dans, ce, dans cet univers-là donc le Marie-Claire c'est offert à moi, si tu veux, sur le plan déco et, et du tour self. Il y a plein de choses qui se regroupent dans l'univers que sont euh, la déco, la beauté, la mode. Mais euh, c'était un premier pas aussi, je pense, euh, dans l'univers qui est la mode. Et, euh, et donc Balzac s'est euh, imposé à moi de manière très naturelle, parce que, on en parlera certainement, mais ça s'est fait de manière très organique, parce que Balzac s'est monté en parallèle du, du groupe Marie-Claire. Donc si tu veux, j'ai mis un premier pas dans la mode, mais j'avais aussi euh, mon boulot à côté euh, qui me nourrissait. Mais voilà, c'est vraiment un, une passion ou en tout cas euh, un univers qui me plaît depuis, depuis toujours.
0: Ouais, effectivement, t'en te, te, parles. La particularité de, de Balzac, c'est que ça s'est lancé en side project ouais. à, donc, ouais. à côté de, de, de ton job. Et outre ça, c'est aussi une histoire de famille parce que tu, du coup, tu as cofondé ça avec ton beau-frère et euh, ton mari. Mon mari, exactement. Euh, en 2011. Et en 2011, Balzac n'est pas du tout ce qu'est ce qu Balzac aujourd'hui. Non. Tu me raconter. Balzac s'appelle <rire> déjà Balzac.
1: Mon mari n'est pas encore mon mari. Et Charles n'est pas encore mon beau-frère. Oui, donc, ben, tu ouais. vois, <rire> on avait tout à construire ensemble. Euh, avec Victor, on était en couple. On était en couple. On s'est mariés euh, pendant l'aventure, en tout cas le début de l'aventure Balzac. Charles, était le meilleur copain de Victor depuis qu'ils étaient petits. Et il s'est marié avec ma sœur. Et donc, euh, en effet, euh, c'est une histoire de famille parce que euh, on se retrouve avec Charles Évix, si tu veux, un dimanche soir, on avait claqué la porte de notre appart et laissé la clé à l'intérieur de celui-ci. Donc, on dit toujours que Balzac c'est l'histoire d'une clé perdue. Et Charles nous dit tiens, venez dormir à l'appart. Euh, euh, ça, ça goûtera moins cher de faire passer le service <rire> un lundi. Donc, euh, on dort chez lui et là, on regarde la télé et on se rend compte que il euh, y avait une jeune fille qui faisait des nœuds papillons fabriqués en France sur mesure qu'elle cousait elle-même qui euh, crée une queue assez euh, remarquable dans le dans l'escalier en collimation euh, de son petit appartement parisien. Et euh, je regarde Charles Lévy je lui dis bah, « Tiens, le nœud pape, ça a l'air de prendre, il euh, n'y en a pas euh, non plus euh, foule sur le marché, si ce n'est euh, celui qu'on connaît euh, en satin noir, euh, déjà précousu, en tout cas euh, qui n'est pas à, à nouer soi-même. Euh, on essaie. Ma sœur Clem, donc qui est la deuxième de la famille, s'écoudre et euh, elle peut peut-être nous accompagner sur le projet. Moi, je te le disais, mais j'ai quelques ficelles sur le métier qui est blog, community management. Donc, euh, je peux prendre cette casquette-là. Et puis, j'ai une bonne intuition. Et vous, vous avez la casquette plutôt financier, business model. Donc, à euh, trois, en tout cas, il semblerait qu'on forme une équipe euh, pas trop mauvaise. Donc euh, complémentaire. En fait. Ouais, hyper complémentaire. Et puis... Euh, une grande envie d'entreprendre, et je t'en parlais au début avec euh, cette, ce côté un peu démerde, mais euh, euh, le, le côté euh, lillois et envie d'entreprendre, de dire, bah tiens, on essaie, et euh, au pire, ça fera une expérience en plus sur notre CV, mais euh, ça, 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 ça se lance, que tu me disais, mon parallèle de nos boulots. Donc si ça ne fonctionne pas, on n'a rien à perdre. On a entre guillemets la sécurité financière qui fait qu'on est relativement serein. et donc euh, Et donc voilà, on se lance tous les trois. Euh, je, je geek de nouveau avec ma petite sœur sur euh, un nom de marque euh, en sachant que on savait que c'était des papiers fabriquait en France sur mesure et là on trouve euh, un texte de Norette Balzac qui euh, a écrit en 1830 un traité sur la vie élégante dans lequel il parle de comment porter le nœud pape quand on a un homme. Et là, Gwen, ma petite sœur, me dit « Attends, c'est extra, ça sonne français. Euh, la littérature, en plus, c'est... » En l'occurrence, Honoré de Balzac, c'est un monstre de la littérature qui parlera à tous. Donc, euh, on cherche de nouveau si jamais Balzac est encore disponible et utilisable pour une marque de mode. Ça l'était. Donc, on le dépose. Et l'aventure Balzac commence ainsi avec euh, un nœud papillon qui prend son envol.
0: Puis effectivement, euh, le, le, le nom Balzac euh, est tombé dans le, dans, dans dans le, le domaine, domaine public. C'est ça, ouais, exactement. à oui, tout à fait. Tout à fait. En marrant, fait, le des timing s'est fait que...
1: Alors, c'était, je pense, tombé dans le domaine public. En fait, c'est à partir du moment, euh, c'est une certaine année après la mort ouais. de la personne en question que ça tombe dans le domaine public. Mais c'est vrai que euh, c'est un coup de chance que ce nom soit encore disponible. Alors, tu as un hôtel Balzac, dans le temps, t'as des gens qui appellent pour préserver <rire> une chambre. On les redirige gentiment euh... vers la bonne personne. <rire> Mais il euh, n'y avait personne, en tout cas, qui avait euh, imaginé qu'Honoré de Balzac puisse être une marque euh, de nœud papillon et de mode aujourd'hui. Mais euh, ce qui fait sens, parce qu'il avait un vrai attrait au, pour cet univers qu'est la mode. Et euh, au-delà de se traiter de la vie élégante, il écrivait euh, toutes les semaines dans un journal de l'époque une, une rubrique sur, justement, euh, des conseils en, euh, enfin, de, sur la manière de se vêtir. Donc, si tu veux, euh, Tout on ne lui fait relé. pas non plus euh, un coup bas. <rire> Aujourd'hui, euh, <rire> il ne se retourne pas dans cette onde, euh, <rire> à l'idée d'être à, à la tête d'une marque de mode.
0: Ok, génial. Euh, comment se passent ces premières semaines, ces premiers mois, euh, en, termes de, en termes de vente, en termes de retour euh... Enfin, sur ouais.
1: le ne ou quand on se sur, fait le NEPAP, de
0: ouais. sur
1: le exactement. Sur le ne ça se fait de manière hyper organique. Si tu veux vraiment, euh, le ne était vraiment en train de revenir sur euh, le devant de la scène. C'est un produit qui est hyper cyclique, qui va et qui revient. Et, euh, et là, il avait vraiment euh, toute la lumière était sur lui. Et donc, euh, j'ai une sœur euh, qui était attachée de presse, qui l'est toujours, parce que c'est euh, aujourd'hui l'attachée de presse Balzac, qui me dit tiens, j'ai une journaliste qui cherche un une marque de papillons pour le Madame Fig. Euh, J'ai essayé de parler de toi, on verra si ça passe. Et donc, Mevla voilà en train de faire une photo de papes avec un cintre sur un fond blanc dans mon appart de l'époque. Et puis, euh, coup de chance ou pas, parce que le produit était certainement sexy, on est sélectionné. Donc, euh, si tu veux, au-delà euh, des copains qui achètent au début ton produit, ça commence à faire effet boule de neige. Et puis, euh, la marque fait parler d'elle, dans le Madame. Moi, j'étais donc groupe Marais Claire, donc j'avais des amis aussi qui étaient euh, blogueuses, influenceuses, notamment une, une amie qui s'appelle Delphine et qui avait un blog qui s'appelle toujours le blog de Didi, qui parle aussi de nous. Donc, euh, voilà, en fait, euh, une certaine couverture médiatique qui fait que euh, ton référencement naturel devient plus ou moins sympa, euh, que lorsque tu cherches le papillon sur la toile, et eh ben c'est Balzac Paris qui remonte. Et donc, euh, les potes achètent, puis ensuite c'est plus les potes, c'est les gens que tu connais pas. Et c'est là que ta marque, en fait, commence à, à tout doucement prendre son envol et grandir.
0: Et puis, du coup, un rapport très tôt aussi avec euh, le monde de l'influence et, euh, et avec les créateurs. Puisqu'on est encore une fois, on est assez tôt, donc euh, tout, enfin, tout ça est assez nouveau finalement.
1: Tout ça est assez nouveau. Alors après, les blogs, euh, ça existait quand les, même déjà. Les blogs, un moment. oui, mais le
0: côté, tu vois. Euh, l mais l'influence, en effet,
1: c'était euh, assez nouveau, tu as raison, hein, ouais, tout à fait. Mais, euh, mais en fait, si tu veux, le produit euh, était sympa, il était français, euh, il était fabriqué en France, sur mesure, avec un vrai savoir-faire. Il y avait une vraie histoire d'entrepreneur, d'amis, de famille déjà à l'époque. Et donc, euh, ça nous montrait aussi, nous situer en tant qu'entrepreneurs à côté de notre job respectif. Ça mettait en lumière que Balzac, il fallait que ce soit une aventure euh, qui soit euh, familiale, euh, qui mette le conso au cœur de tout, euh, que le client avait envie de participer activement au processus créatif de la marque. Donc, ça nous a donné des grandes lignes directrices sur le Balzac d'après. Et c'est ce pourquoi le projet Balzac au global s'est fait de manière très organique, mais sur des bases très solides, qui étaient finalement celles d'une pape, qui sont encore celles de Balzac d'aujourd'hui.
0: À quel moment est-ce que euh, vous switchez de euh, side project à euh, boîte business à temps plein tu vois
1: 2014, euh, 2014 euh, je, je change de boss au euh, Marie-Claire. Et, et puis, euh, l'équipe, si tu veux, euh, part aussi euh, au fil de l'eau. Euh, donc, euh, moi, j'avais une grande affinité avec euh, toutes mes collaboratrices de l'époque. Ce projet qui, en plus de ça, fonctionnait bien. Moi, mon envie d'entreprendre grandissait et vu que mon mari me disait euh, euh, « Criso, euh, moi, mon boulot, euh, aujourd'hui en finance, euh, euh, ça, ça, se passe, ça se passe bien. Euh, je peux assurer tes arrières si jamais euh, ça se passe pas bien pour Balzac. » Et puis, au-delà de ça, euh, moi, j'avais ce métier de community manager qui fonctionnait plutôt bien. Et je savais, j'avais la la liberté d'esprit de me dire si ça fonctionne pas pour Balzac. En bon sans Exactement, problème. je retrouverai du boulot en fait. J'étais pas inquiète si tu veux, j'étais pas j'avais pas je faisais un saut dans le vide mais euh, j'avais pas la boule au ventre. J'avais un parachute. <rire> Exactement, très jolie métaphore. <rire> donc euh, donc euh, voilà, je fais ce grand saut en 2014 et Charles lui aussi euh, quitte son boulot à l'époque pour se lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat. Et donc euh, on se dit avec Charles Lévy qu'on réfléchit puis on se dit le ne pas c'est chouette, c'est bien. C'est admis quand même euh, à disparaître. Euh, pour euh, le retour de la cravate. C'est un produit qui est cyclique, il reviendra, mais euh, faire tout un business sur lui, c'est quand même peut-être un tout petit peu compliqué. Donc, euh, on réfléchit au produit d'après, au coup d'après, comme on dit, avec euh, en tête euh, l'homme et la femme. Et euh, là, on lance le sweatshirt littéraire qui met en lumière des couples d'auteurs célèbres. Donc, on continue à surfer sur cette euh, vague littéraire qui plaisait énormément nos clientes. Honoré français, Jean-Paul et Simone, Alfred et Georges. Ce sont les couples d'auteurs qu'on met en lumière avec notre souhaite Balzac Paris et là euh, succès, gros gros succès aussi pour celui-ci puisque euh, 50% des pièces s'écoulent de manière euh, très rapide, euh, belle couverture médiatique, le simple glamour nous met euh, en homepage de son site euh, et puis euh, les femmes euh, en tête euh, de d'achat vraiment euh, euh, ça semble être euh, le segment de client le plus représentatif et donc euh, on se dit tiens en fait la femme elle a quand même un attrait à la mode qui est différent de de celui de l'homme je le dis souvent mais euh, le comportement d'achat est plus réfléchi chez l'homme il est aussi plus euh, destiné à des moments clés de l'année vs. la femme qui a un comportement plus impulsif donc on se dit on va faire une mode qui soit exclusivement féminine qui sera vendue en édition limitée et puis déjà de la même manière que euh, l'influence du multi management était euh, je dirais avant-gardiste, on se dit on va faire une mode responsable, une mode différente, une mode autrement. En 2014, c'est assez euh, novateur ah, non, 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 non. et euh, assez peu de marques le faisaient. Mais euh, pour nous, c'était des convictions fortes de dirigeants, très autodidactes en la matière, mais euh, au moins, on partait pas avec euh, des idées reçues, si Donc voilà, c'est comme ça que l'Aventure Balzac est née, avec euh, le projet euh, plus euh, large qui est euh, celui d'un vestiaire féminin.
0: Comment se passe cette toute première collection de trouver les bons fournisseurs, les bons ouais. ateliers, les mêmes, enfin, euh, dessiner ses collections. Comment est-ce que ça se passe?
1: Écoute, euh, ça, j'ai beaucoup de choses à te raconter parce que moi, je suis très autodidacte, donc, euh, j'ai pas de formation styliste, je te le disais, mais j'ai un master de com et donc, en rien, je ne suis, euh, je suis une créative, mais euh, pas de mes mains. Et donc, euh, je m'entoure bien. À l'époque, euh, euh, la difficulté, c'était de trouver euh, les bonnes usines c'était de trouver la bonne modéliste, la bonne styliste pour m'accompagner. Et là, bah, il faut retrousser ses manches, partir euh, euh, enfoncer des portes fermées. Et donc, avec Charles, on se retrouve dans tout Paris à aller chercher des fournisseurs qui allaient bien vouloir euh, créer cette collection que j'avais imaginée avec des modélistes en freelance pour nous. Et euh, c'est le cas, on trouve des usines euh, qui sont qui sont OK pour euh, bosser pour nous, qui sont des usines parisiennes. Euh, donc, le Made in France, euh, c'était notre choix de départ. Et là, on se dit, OK, c'est parti. Euh, euh, ça coûte quand même assez cher. Euh, et puis, en plus de ça, uh, ce qu'on dit l'étiquette, elle a l'air moins glorieux que ce qui se passe en réalité. Mmh. Je l'explique à plusieurs reprises, mais euh, tu avais... Oui, les conditions de travail, conditions sont de pas travail pas qui sont optimale, pas idéales, ouais. optimales. Donc, euh, on, on réfléchit à comment... On peut, si tu veux, industrialiser notre notre modèle à plus grande échelle. Et là, le Portugal semble une solution qui est euh, qui est la bonne parce que les clientes n'ont pas l'air de trouver ça euh, moins responsable de fabriquer en Europe euh, qu'en France. Et euh, elles ont, elles nous suivent. En fait, on, on communique vachement avec elles. Moi, je tenais un blog à l'époque où je racontais un peu toutes nos aventures, voire mes aventures. Et euh, et je leur pose la question. J'aimais vraiment très très rapidement au cœur de tout. Et euh, elles nous disent, euh, non, pour nous, euh, le Made in Europe, euh, c'est tout aussi euh, tout autant à valoriser qu'est euh, le Made in France. Et nous voilà partis au Portugal avec euh, l'idée de faire euh, de Balzac une marque qui soit euh, confectionnée en édition limitée Donc, il fallait convaincre les usines de euh, faire des, des chaînes de prod qui soient à plus petite échelle, vs ce à quoi elles étaient habituées. Mais euh, notre discours devait être suffisamment convaincant. Donc, on tape dans la main de plusieurs euh, usines qui nous suivent encore aujourd'hui, pour lesquels, euh, enfin qui bossent encore avec nous aujourd'hui. Et puis on trouve un agent aussi au Portugal qui a été aussi le, le début de l'aventure, qui a signé le début de l'aventure, parce qu'elle avait vraiment un pied euh, dans cet euh, écosystème qui est celui de Porto, avec toutes les bonnes usines, les bons faiseurs, les fournisseurs tissus aussi. Mais euh, voilà, se fournir des métrages de tissus en petite quantité, c'est la croix et la bannière. Donc, euh, je vais beaucoup dans le sentier à l'époque pour acheter euh, des métrages, et fins de rouleau euh, qui sont donnés par des marques euh, qui s'en débarrassent. Et, euh, et ça me prouve aussi qu'il faut euh, faire une mode qui traverse les saisons et que euh, la temporalité, elle doit être euh, assez étirée dans le temps. Et il ne faut pas copier-coller les tendances parce que sinon, ton tissu est vite désué parce que je voyais des tonnes et des tonnes de tissus qui étaient euh, revendus justement par les marques assez revendeurs de tissus. Et je me disais, le jour où nous, Balzac, on pourra acheter du tissu euh, en quantité suffisante, il faudra que euh, il puisse traverser euh, les saisons pour que mes collections, euh, elles soient pas désuées au bout de six mois. Il faut que mes collections, elles soient euh, qu'elles durent dans le temps et surtout dans le placard de mes consos, qu'elles aient envie de, de les garder longtemps. D'où notre mission et, et je brûle certainement les étapes par rapport à tes questions, mais d'avoir une mode désirable et durable.
0: Ouais. Je reviens sur le Portugal, euh, tu as une relation un, un peu plus particulière avec ce pays, parce ouais. que tes parents y oui. habitent, ouais, ouais, ouais. Si je ne dis pas de, de bêtises. Non, 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 tu dis vrai. Euh, comment est-ce que ça s'est passé justement, ces, ces premières rencontres avec les usines au Portugal Comment est-ce qu'ils ont perdu, perçu ce projet Est-ce que ça, ça a été assez simple Ou est-ce que très rapidement vous avez trouvé les bons, les bons partenaires et, et ça s'est fait assez rapidement
1: En fait, la plus grande difficulté, c'est de trouver le bon agent. Parce qu'en effet, euh, et tu le dis bien, euh, aller toquer aux portes des usines en disant voilà, on s'appelle Balzac, on est à peu près inconnu au bataillon mais ça va être formidable, vous allez voir, vous allez faire beaucoup d'argent avec nous, c'est pas si évident alors qu'un agent, il a d'autres clients donc si tu veux, il a le poids de pouvoir dire euh, bon moi je vous fais taffer pour xyz Z là Balzac c'est un nouveau, j'y crois en plus de ça, j'ai du pif parce que les clients pour lesquels je vous fais bosser aujourd'hui euh, euh, ils font tourner vos chaînes de prod donc suivez-moi. Donc euh, tu as le poids en fait de l'agent qui a déjà un portefeuille de clients qui va faire qu il va à convaincre des usines avec lesquelles il a une relation et une affinité forte. Donc ça, c'est aussi la clé du succès, c'est d'avoir, si tu veux, avec tes usines, une relation de confiance et qui dure dans le temps où c'est un vrai rôle de commercial en fait. Et, et voilà, et donc notre discours auprès d'Anna qui est notre agent avec Charles a été suffisamment convaincant pour lui expliquer que Balzac, oui, c'était des plus petites quantités, mais on allait faire tourner leur chaîne de prod de manière plus régulière. Et ça, je pense que c'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille sur le fait que, en fait, les modèles économiques des marques étaient en train de changer et que peut-être les clients allaient avoir envie aussi d'avoir des quantités, des, 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 des éditions limitées. Et ça passait aussi par des chaînes de prod qui étaient plus petites. Donc, facile, non. Difficile, euh, oui. De la France jusqu'au Portugal, c'était un un long chemin. Pour autant, euh, Anna, c'était la clé d'entrée euh, pour pas mal d'usines. Ouais. Le,
0: le Portugal est quand même devenu un, un pays euh, extrêmement euh, puissant en termes de fabrication de vêtements, de chaussures, etc. Je crois que le, dans le Made in Europe, euh, clairement, le Portugal doit être dans peut-être top 1 ou top 2 euh, des pays qui fabriquent le plus, je pense.
1: En fait, tu as plusieurs euh, spécificités. Ouais. Si tu veux, euh, en fonction du produit que tu veux fabriquer, tu as plusieurs euh, pays qui s'offrent à toi. Donc, là, par exemple, euh, l'Italie, ils sont excellents pour la maille. Euh, L'Europe de l'Est, sont excellents sur tout ce qui est euh, pièces à manches, parce que c'est des grands faiseurs de, de tailleurs depuis toujours. Ils bossent pour des gros groupes d'hôtellerie, par exemple. Donc, ils maîtrisent extrêmement bien euh, tout ce qui est euh, tombé pantalon un peu lourd, les, les pièces à manches euh, plus structurées. Donc, euh, quand euh, le Portugal va être très bon sur tout ce qui est flou, le flou, c'est tout ce qui est euh, euh, blouse, robe, jupe, euh, mais ils sont excellents aussi sur la maille, ils sont très bons aussi sur l'accessoire. En tout cas, nous, ils nous accompagnent depuis tellement de temps que, par exemple, un modèle iconique qui est euh, le César, qui est chez nous, un sac à main, qui aujourd'hui est un vrai euh, marqueur de l'ADN de marque, euh, on a commencé à le fabriquer au Portugal. Donc, il a une chaîne qui est tressée à la main. Et c'est vrai que quand tu le contre-types dans d'autres usines pour aller euh, gagner en marge, ou quand tu vas le contre-typer en Italie, par exemple, en fait, la main qu'on a réussi à avoir avec notre faiseur portugais, on n'arrive pas à l'avoir euh, en Italie aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi, ce, je t'en parlais, mais ce partenariat de confiance où, en fait, euh, quand tu imagines un produit main dans la main avec l'usine, tu vas aussi le façonner ah. et puis l'usine, tu vas aussi... Lui apprendre à confectionner ton produit comme toi tu l'entends. Donc oui, le Portugal est évidemment euh, un partenaire qui compte et j'imagine un très gros faiseur en Europe. Euh, mais euh, l'Europe, au sens large du terme, a des spécificités Bien en sûr. fonction des pays euh, qui sont propres à chacun. Et la France est en train d'être un partenaire qui compte pour Balzac, puisque euh, on a certaines mailles qui sont confectionnées en France, et on fait partie du collectif tricolore. Oui. Donc, euh, on a la chance de pouvoir avoir certaines usines qui confectionnent pour nous euh, et qui ont également la, la tombe des moutons qui est faite euh, non loin de là où l'usine fabrique. Donc, euh, c'est euh, assez large notre parc fournisseur, si tu veux. Nous, notre idée, c'est vraiment d'aller là où il euh, y aura la, la, le plus beau savoir-faire pour pouvoir offrir à la cliente un rapport qualité-prix euh, qui soit euh, juste avec euh, cette notion de prix oui, juste plus qui est de, importante pour Oui,
0: exactement. Pour revenir à cette première collection, quand, quand tout est tout est, tout est bouclé et que euh, on, on appuie sur le bouton euh, mise en ligne, comment comment est-ce que tu comment est-ce que ça se passe?
1: T'es très excitée. Après, tu sais que t'as un gros boulot qui t'attend parce que t'es à la fois modéliste, styliste à l'époque, euh, donc aussi euh, euh, directeur d'achat, euh, euh, enfin, sourceur. T'as toutes les casquettes, mais t'es aussi logisticien. Et ça, c'est pas la partie la plus fun, mais pour autant, c'est celle qui met euh, le point final à euh, ta commande quand le client a cliqué sur « j'achète ». Il a envie d'avoir euh, le produit euh, euh, assez vite dans sa boîte de lettres. C'est une partie importante. Ouais. Et donc, en fait, c'est une partie qui est extrêmement importante et euh, qui est, je dirais, euh, la finalité de toutes les parties qui ont été, mis, euh, en, qui ont été orchestrées avant. Donc, euh, avec Charles, on s'est improvisé logisticien. On, on était à la poste de nombreuses fois avec des cabas bien remplis. Et tant mieux, ça veut dire que notre marque plaisait déjà à l'époque. Mais euh, tu es dans les starting blocks pour justement euh, assurer un service client euh, optimal. Et, euh, et on le sait, euh, le service client et l'expérience client doit être au cœur de tout. Et c'est ça qui fait euh, que ta marque perdure. Et, euh, et en l'occurrence, tu es à la fois très excité et en même temps prêt à dégainer pour pouvoir euh, envoyer euh, tous tes produits euh, à tes clientes. Donc, euh, à partir du moment où on a eu un logisticien, logisticien pardon chez Balzac, ça a été pour nous euh, un, un vrai soulagement, si tu veux. Parce que, au-delà du fait de se soulager, je dirais, sur le plan opérationnel et, euh, et envoi des colis, euh, tu sais que tu as affaire à un pro euh, qui, euh, dont c'est le métier. Qui va être efficace, Et ça, ça ne consiste pas, extra, en fait, d'être ouais, logisticien. Ouais, hein, si tu veux, c'est un métier. <rire> un métier et, et c'est un métier qui est extrêmement important.
0: Oui, parce que c'est le, le dernier euh, élément de cette chaîne qui est, est déjà dernier, extrêmement C'est le dernier maillon de la chaîne. C'est important, Oui, ouais, 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 tout à fait. Mais et euh, c'est ce que
1: la client retient, en fait. C'est ce que la cliente retient de mon colis est arrivé à l'heure dans mon euh, dans ma boîte aux lettres. Il n'est pas arrivé abîmé parce que même si jamais il est abîmé par la poste, le client considère que c'est ta faute. Euh, mon expérience client quand j'ouvre mon colis, elle est euh, sensorielle. Il se passe des choses et ça aussi ça contribue largement au fait que la cliente va avoir un affect fort à ta marque. Donc euh, oui, on est très excité parce que euh, on a envie de voir si jamais les produits plaisent et se vendent et on est aussi prêt euh, à, à attaquer l'expérience logistique.
0: C'était quoi la, la partie du processus que tu préférais le, le plus à ce moment-là
1: ah, Moi, c'est clairement le produit. Ça a ouais. toujours été et ça l'est encore aujourd'hui. Euh, le produit et puis le storytelling, ce que tu racontes euh, autour de ta marque. Tu vois, euh, euh, toutes les petites cartes euh, qui s'en déclinent, euh, tout ce que euh, tu vas raconter autour du, autour du pantalon, euh, pourquoi tu as imaginé un pantalon à bretelles plutôt qu'une que salopette ou un pantalon... Euh, quelqu'un de jean, enfin, as énormément de, de choses à raconter autour du produit pour embarquer la cliente et créer un affect fort. Je te le disais au début du podcast, mais je pense que Balzac, c'est des vêtements qui durent et qui perdurent et qui donc, je l'espère, restent longtemps dans le vestiaire de la cliente. Et ça passe aussi par l'histoire que tu lui as racontée, parce que des vêtements finalement et des marques, il y en existe des tonnes, mais celles avec une vraie histoire et un sens, il y en a peut-être un peu moins. Donc, pour moi, ça a été très important dès le début. Donc, évidemment, euh, de, du dessin du produit jusqu'à euh, la manière dont euh, il se la raconte, c'est ce que je préfère.
0: Step by step, euh, comment est-ce que tu travailles sur ces collections aujourd'hui C'est quoi le processus, tu oui. vois, de l'idéation ouais. à la mise en ligne
1: je travaille donc avec une équipe produit qui est composée à la fois d'une directrice du style, de styliste, de modéliste, de chef de produit et de tout ce que compose aussi la réflexion autour de celui-ci, en sachant qu'il y a ma directrice produit et il y a ma directrice du style. Donc, je vais donner une thématique à euh, ma directrice du style en lui disant, voilà, pour la collection automne, hiver, printemps, été, j'ai imaginé qu'on pouvait travailler sur cette thématique. Et puis, en fonction, elle, elle travaille main dans la main avec ses stylistes pour euh, pouvoir euh, donner euh, du corps, du sens et puis imaginer les produits qu'elles peuvent dessiner en fonction de cette thématique, ce qui va les inspirer. On a des, de nombreux échanges autour de cette thématique pour ajuster et affiner. Donc, c'est vraiment un travail main dans la main. Et une fois qu'on a euh, posé les bases, qu'on est d'accord sur comment exprimer cette thématique, on va la diffuser plus largement euh, à toute l'équipe Balzac. Donc euh, au market, euh, aux produits, et puis euh, à la team Balzac au sens large du terme. Donc c'est comme ça que euh, se fait le point de départ. C'est vraiment moi qui donne, en fonction de euh, l'intuition que j'ai sur euh, ce que vont avoir envie d'entendre les clientes, euh, le discours qui va les toucher, je le donne à ma directrice du CIL, qui ensuite elle le transforme, me le rapporte, et une fois qu'on est OK, on dessine. Et puis moi, je fais partie intégrante du process de validation. C'est-à-dire que toutes les pièces qui existent aujourd'hui chez Balzac, je les ai validées.
0: Ok, génial. Mm -hmm. Comment est-ce que sont fabriqués les produits Balzac Je sais que c'est 100% Europe, ouais. euh, 80% Portugal mm -hmm. et 80% matière éco-responsable. C'est ça
1: Essentiellement, si tu veux, de... enfin, aujourd'hui, oui, le Portugal, c'est notre partenaire le ouais. plus le plus présent, le plus représenté, euh, je t'en parlais tout à l'heure, mais tu as l'Europe de l'Est, tu as l'Italie, l'Espagne et puis la France, qui sont les pays les plus représentés. Après, euh, en termes de sourcing, on a évidemment un sourcing qui est euh, responsable à plus de 90%, voire plus, puisque euh, si jamais le tissu n'est pas responsable, c'est que c'est une fin de stock qui a été euh, rachetée à soit un enfin, une, une marque qui a donné son tissu à un revendeur de tissu et donc ils nous sont proposés, parce qu'on part du principe que la matière qui pollue le moins, c'est celle qui existe déjà. Donc on est vraiment toujours dans cette logique de démarche responsable, c'est-à-dire que toutes nos actions Balzac sont vraiment pensées en ce sens sur tous les maillons de la chaîne. Donc notre sourcing, il est vraiment fait de telle manière et en effet le produit Balzac, il est je le disais, mais imaginé de manière responsable et désirable parce qu'il ne faut pas oublier la désirabilité du produit qui doit évidemment être au cœur de tout parce que la cliente, quand elle achète un produit Balzac elle est Très certainement, sensibiliser au discours éco-responsable, parce qu'à titre personnel, c'est des choses auxquelles elle fait attention. En revanche, ce qui va la saisir dans un premier temps, c'est le visuel. Donc, il faut que ces deux, euh, ces deux éléments soient traités de la même manière. Pour nous, c'est très important.
0: On n'en a pas encore parlé, mais euh, Balzac, c'est une entreprise à mission. Est-ce mm -hmm. que tu peux me, me, me parler de, de, de ce label, entre guillemets oui.
1: Balzac c'est une entreprise à mission dont on est fier, c'est euh, avec une mission qui est euh, écrire un monde où le désirable est durable et le durable désirable. C'est ce pourquoi je te disais qu'il faut vraiment que les deux éléments soient traités sur le même, sur la même longueur d'onde. Euh, et donc une entreprise à mission, ça veut dire quoi C'est euh, quelque chose que inscris dans tes statuts, avec euh, des, euh, un processus assez clair, euh, avec un comité de mission qui te challenge justement sur tes euh, missions du quotidien sur comment être une marque toujours plus responsable parce que le TPR, c'est un leitmotiv qu'on a chez Balzac et qui nous anime tous. Et donc, ce comité de mission va te challenger sur comment euh, tu peux mieux faire, sur comment tu peux aller encore plus loin, sur comment ajuster euh, ton ton fusil d'épaule. Et, euh, et nous, ça nous permet d'être de, de, dans une constante euh, hum, logique de progression parce que on peut toujours mieux faire, on peut aller toujours plus loin. Donc, euh, donc, voilà ce, ce que ça veut dire aujourd'hui et l'entreprise d'émission chez Balzac Paris.
0: Ouais, Balzac, ça a été créé du coup en 2011, ouais. cette version de Balzac en 2014. Euh, quelles ont été un peu les, les grandes étapes, tu vois, depuis 2014 Et ce qui aussi est aussi ultra intéressant, c'est le passage euh, du 100% e-commerce à l'ajout du retail et ouais. l'omni-canalité, et notamment avec l'ouverture de deux boutiques euh, à Paris. Une boutique. Une boutique, à un boutique, ok. <rire> ouais. J'ai peut-être trop d'avance. <rire> Comment ça s'est passé, tu vois, ce, cette évolution et du coup ce, cet ajout de ce côté retail Oui. D'une
1: l'évolution... tu y allais <rire> Ouais. Ouais, elle est très belle, on est hyper fiers. Euh, l'évolution, elle est, je le disais, assez organique. Euh, la, la, la vraie... Euh... Ce qui, donc, évidemment, tu, tu recrutes pour faire évoluer ta marque. Donc D'abord, tu vas aller vers, vers des métiers euh, tels que euh, le stylisme, le modélisme, qui, qui sont le cœur du réacteur euh, de Balzac Paris aujourd'hui, parce que ce qu'on vend, c'est un produit, c'est euh, un accessoire. Donc, il faut étoffer, évidemment, ton, euh, ton équipe euh, avec des, des métiers qui soient euh, purement dédiés à cette euh, spécificité-là. Euh, très vite, on a recruté aussi sur le service client. Le client est au cœur de tout chez Balzac. Et donc, il fallait qu'il euh, y ait une personne qui puisse répondre au quotidien à ses clients qui ont des questions. Parce que euh, on leur dit, euh, vous êtes au cœur du processus créatif. Euh, ces vêtements, ils sont imaginés pour vous, avec vous. Donc, elles, évidemment, euh, bah, elles ont des questions à te poser avant de passer euh, à l'acte d'achat. Donc, euh, l'équipe a grandi euh, de manière euh, assez organique. Mais en 2016, on lève des fonds. Et on décide d'accélérer aussi bien sur euh, la partie équipe pour structurer, senioriser, et puis aussi accélérer sur tout ce qui est euh, dépenses, euh, à la fois donc marketing, tout ce qu'on en connaît, euh, que sont euh, le paye, de les début des achats, etc. Et, euh, et puis on devait changer de bureau parce que on était dans 60 mètres carrés, et on commençait <rire> à être un tout petit peu serré. Donc euh, donc voilà donc c'est ça ça c'est un c'est un, un vrai fait marquant pour Balzac si tu veux de, de lever des fonds parce que ça te permet d'accélérer ouais. et de senioriser séniori tes équipes et donc par définition de structurer. Euh, donc voilà. Euh, quelles autres grandes étapes pour Balzac euh, Je pense que là donc tu continues à grossir, euh, à te développer, à développer aussi tes catégories de produits, euh, à euh, avoir une offre qui est de plus en plus euh, étoffée. Tu structures ton offre aussi de telle manière que tu as tes saisonniers, donc qui sont euh, tes produits qui sortent tous les mois, qui constituent tes nouveautés. Et puis, euh, on imagine aussi que la clientèle aime Balzac aussi pour ses éternels, qui sont des produits iconiques, euh, des indispensables, des basiques du vestiaire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez structurant pour nous parce que tu divises ton offre. Tu l'imagines avec ce que je te disais, des temps de sortie différents puisque tes, dura... enfin, tes, tes, tes éternels, ils sont là tout le temps, vs tes saisonniers. Donc tu réfléchis à, à acheter aussi de manière différente. Euh, tu peux aussi challenger tes fournisseurs différemment parce que tes éternels, tu les achètes dans des quantités qui sont... Euh, plus importantes parce qu'elles sont animées à, à durer sur euh, du printemps été et de l'automne hiver donc euh, donc tu ça c'était une étape aussi importante pour nous et puis euh, le confinement je vais pas vous mentir parce que euh, tu as un vent de panique de te dire qu'est ce qui se passe euh, je suis dans une euh, dans un moment que évidemment personne ne connaît et puis là euh, tout le monde le sait mais le e-commerce à cette période de de, de vie d'une marque, ça a été euh, euh, un vrai euh, un vrai une vraie croissance assez rapide euh, parce que les clientes répondaient à l'appel, elles étaient au rendez-vous. Donc, euh, c'est un moment où on a pas mal recruté, on a aussi beaucoup accéléré. Et donc, Balzac grossit beaucoup pendant la période du confinement. C'est un
0: vrai booster. C'est
1: ouais. un vrai booster. On était, on a toujours été en croissance. Ça a toujours été une marque qui a été en croissance, mais c'est vrai que cette période-là euh, a été une croissance assez forte, un vrai marqueur de croissance. Et donc, euh, on accélère, on grossit, on grandit. Fin de confinement, on se retrouve donc avec une équipe qui, elle aussi, a, a beaucoup grossi, ouais. donc qui admet être structurée différemment, on réfléchit différemment, euh, on structure beaucoup plus l'épaule, si tu veux. Nous, on avait un management aussi qui était assez direct avant. Là, il y a un middle management qui s'installe. Donc, euh, tu as euh, plusieurs vies de boîte. C'est parti euh, partie de
0: l'évolution. Euh...
1: Exactement. <rire> J'en ai pas parlé, mais tu as la boîte où tu es en direct avec les fondateurs. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, ce middle management qui s'installe, même si jamais on plane euh, euh, perpétuellement sur euh, sur les équipes, parce que on pense que c'est ça aussi qui fait euh, la force d'un baltac, c'est d'avoir euh, euh, ces fondateurs qui sont là pour faire perpétuer l'ADN et nourrir aussi les personnes qui sont trop jeunes en interne. Exactement. Donc, euh, donc ça, c'est un élément marqueur assez fort. Et puis, euh, après le confinement, on décide donc d'ouvrir une boutique. Donc là, tu as une réflexion de deux ans, c'est assez long, euh, parce que tu recherches un espace qui soit le plus opportun. Euh, plus adapté aussi. Le plus adapté, bah, À la vision. À notre vision. Euh, et, euh, et voilà. Et là, en 2022... On ouvre donc l'adresse Balzac Paris, donc Balzac Paris devient une marque omnicanale. Euh, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que Balzac, euh, entre-temps, mais du coup c'est long de tout retracer, mais lance l'enfant, euh, lance aussi euh, le parfum, donc met un premier pas dans la beauté. Euh, donc Balzac, c'est une marque en fait que tu consommes, si tu veux, de manière euh, assez... Euh, c'est une vraie philosophie de vie, c'est un vrai, un vrai way of life en fait, de consommer du Balzac parce que tu adhères à des valeurs qui sont fortes. Donc, euh, on étend aussi euh, le champ des possibles chez Balzac, on ouvre nos marchés avec l'enfant, avec le parfum et en septembre 2022, on ouvre l'adresse Balzac Paris. Donc là, c'est un élément évidemment euh, très marquant. structurant pour une marque, très marquant. Parce que tu viens à raisonner euh, différemment pour, euh, en logique de stock, euh, en staff aussi. Tu as un nouveau staff euh, qui est le staff retail avec des populations euh, que tu manages de manière euh, aussi différente. Donc, euh, tu t'adresses différemment à ton conso quand tu es en physique que quand tu es en ligne. Tu dois toujours penser euh, drive to store parce que ça, c'est euh, fondam fondamental. Donc euh, voilà, tu vas avoir des automatismes qui sont différents, mais euh, l'ouverture de l'adresse, c'est un fait absolument marquant pour toutes les équipes et pour la cliente aussi, qui peut enfin toucher la matière, essayer le vêtement. T as un taux de retour qui baisse drastiquement parce que lorsqu'elle achète un produit, elle a l'occasion de l'essayer. Le, donc euh, donc voilà, ouais, aujourd'hui c'est encore euh, c'est encore assez nouveau pour nous. Hein. C'était en septembre, ouais, nous récent. ne sommes que fin janvier, donc c'est récent. Mais en tout cas, c'est très positif et, et on, est ravis, on est ravis de cette ouverture qui est, qui est un vrai levier de croissance pour Balzac.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait le lancement de cette boutique, justement, après deux ans de, de réflexion enfin, C'est quelque chose de physique, donc potentiellement c'est peut-être encore plus euh, je sais pas, impactant qu'un site web, qu'un e-commerce. Comment est-ce que tu est étais quand, quand cette boutique a, a ouvert
1: tu raisonnes vraiment euh, différemment, mais nous, ce qu'on voulait, c'est que euh, l'expérience Balzac, euh, au sens e-com du terme, se retrouve vraiment en physique. Donc, euh, il fallait que dans le parcours client de la, la conso, elle puisse se balader comme elle se balade en ligne, de manière très fluide, intuitive. Euh, c'est ce pourquoi aussi, on a organisé l'espace avec un espace qui est dédié à la maroquinerie, avec César en tête, parce que c'est... Celui qui est représentatif de notre ADN et qui est euh, le vrai, euh, euh, si tu veux, c'est un sac qui est tellement iconique chez Balzac qu'il fallait qu'il ait un mur dédié. Tu te balades dans les saisonniers, ensuite tu as l'espace caisse, tu arrives dans les éternels, tu as l'espace enfant. Et en fait, si jamais tu te retrouves en ligne, t'es pas perdu parce que euh, t'as euh, un parcours client qui est assez similaire. Il fallait que cette boutique aussi elle soit, euh, euh, que qu'elle puisse être, euh, que les éléments soient mobiles. De façon à ce qu'au même titre qu'en ligne, si tu vois que tel ou tel produit fonctionne moins bien, tu le pousses sur ta home, tu vas euh, euh, changer des éléments dans ton merch, il fallait que ton merch aussi puisse être très vivant en physique. Ça, c'était un élément fort. Euh, et c'est toute la difficulté et la chance que tu as quand tu euh, pars du e-com pour aller au retail, tu peux avoir des réflexes qui sont euh, assez euh, différents que je pense quand tu arrives du retail vers le ouais, e Exactement. Donc ça c'était un exercice qui était super intéressant, super challengeant, et il fallait aussi que euh, euh, tout ce que Balzac ait dans son dans son ADN transpire dans cette boutique au sens euh, sensoriel du terme. Donc il fallait qu'il y ait une vraie expérience euh, autour des cinq sens. Important. Euh, que ce soit évidemment euh, visuel, euh, olfactif, qui passe donc par Honorine, donc notre parfum dont je te parlais, mais euh, par aussi euh, le fait d'entendre en cabine un podcast dans lequel je parle aux clientes, mais qui admet à évoluer en fonction de la cabine dans laquelle tu n'entends pas le même podcast. Donc, euh, tu viens chez Balzac, oui, pour ses créations, pour euh, ses vêtements que tu aimes, que tu portes, mais aussi pour vivre une expérience à proprement parler. Parce que Balzac, c'est une histoire d'expérience euh, au sens large du terme. Donc l'ouverture de cette boutique pour nous c'était un fait très marquant et donc le 7 septembre lorsqu'on ouvre la première fois la porte à la première cliente on est on est surex évidemment on est <rire> on est surex on a envie de voir euh, si jamais euh, l'ouverture de l'adresse sera à la hauteur de nos attentes euh, euh, sur le plan aussi chiffre d'affaires. Ça l'est, donc on est ravi. Mais euh, c'est euh, c'est ouais c'est c'est un vrai euh, c'est une vraie marche qu'on a qu'on a passée. Je ouais, un vrai step. Un vrai step. La boutique elle fait 500 mètres euh, carrés. Elle est grande. T'as un espace dédié à l'événement euh, dans lequel tu peux recevoir tes clientes. C'est pas le, le la petite boutique quoi. C'est vraiment euh, assez statutaire si tu veux. Donc euh, non c'est c'est très marquant pour Balzac et qui admet à, à se déployer. Donc ça, c'est génial.
0: Avant de passer à la troisième partie de notre échange, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Balzac Pas financier je m'en fous, mais plutôt combien vous êtes aujourd'hui, mm -hmm. ce, ce genre de chiffres. Et euh, quels sont les objectifs futurs Est-ce que potentiellement, on verra... Un... Un, une marque homme se lancer plus tard. <rire> Est-ce que, voilà, est que tu peux me, me ouais, parler ouais, de tout bah, ça
1: bah, Quelques chiffres sur Balzac, on était trois à la base, hein. Charles-Victor et moi, je t'en parlais. Donc aujourd'hui, on est 95 on est dans le retail. Donc ça commence à être une, une entreprise avec euh, un, un nombre de salariés non neutres. Donc c'est une manière de manager différente aussi. Tu me parlais des grandes étapes de la boîte. Mais ça, c'est vrai qu'être un manager de 10 personnes vs un manager de, de 95, c'est des, euh, des méthodologies qui sont tout à fait euh, et puis, euh, différentes.
0: passer d'entrepreneur à manager aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est c'est ouais, un ouais, métier différent. Tu as pas raison,
1: et en fait, tu n'es jamais l'un ou l'autre, tu es toujours les deux. Ouais. Euh, donc ça, euh, c'est ce qui est intéressant dans ce métier-là. T'as jamais fini d'apprendre, t'as jamais fini de de manager euh, tes équipes euh, d'une manière à un moment et puis d'une autre euh, un autre moment. Donc euh, il faut savoir évoluer, se remettre en question. Je pense que on est capable de le faire, mais euh, mais c'est vrai que c'est tout c'est tout l'enjeu euh, de ce de ce métier qui est celui d'entrepreneur. Donc, donc voilà, pour, pour les chiffres euh, euh, purement, euh, je dirais, euh, internes, <rire> humains. Et puis, euh, tu as ensuite une boutique, qui est celle dont on vient parler, qui est l'Adresse, avec un espace événementiel. Et ça, c'est important parce que ça nous tient à cœur de pouvoir rencontrer les clientes et discuter avec elles. Euh, de nombreux pop-up. Euh, tu en as notamment un qui a ouvert à Lyon euh, euh, cet hiver, au moment de Noël. Et puis, euh, tu as un parfum donc euh, qui euh, est admis aussi à grandir, la gamme beauté. C'est un projet sur lequel on travaille déjà, euh, avec euh, en mai une euh, la gamme de, de parfums qui, qui va s'étoffer. Donc, euh, de grands et beaux projets pour Balzac qui sont aussi l'international, parce que Balzac aujourd'hui a plus de 10-15% de ses ventes qui sont faites euh, à l'étranger. Mais je pense qu'on a encore euh, vraiment euh, un vrai... Euh, boulevard qui Dans, pas, dans ces
0: 10-15%, c'est quel pays en as premier Les deuxième. pays
1: limitrophes qui sont en tête, euh, le UK qui est un pays sur lequel on est largement publicité, mais euh, tu as aussi euh, des pays qui sont beaucoup plus lointains, tels que les US, le Japon, la Chine. Euh, aujourd'hui, on est en train d'écrire une stratégie euh, inter, mais euh, ça se fait beaucoup aujourd'hui par euh, euh, l'influence, notamment le bouche-à-oreille, la presse, la couverture médiatique qu'on peut avoir, et puis, le fait d'avoir une adresse parisienne, ça aussi, euh, euh, ça, ça compte beaucoup, ouais. si tu veux, sur le plan international, d'avoir une adresse à Paris. Bah, c'est la, la French euh, la, Touch, la, on va la dire. La grosse notoriété, <rire> la French Touch, de par le nom de marque dont on parlait au début, tu vois, ça c'est mm, une vraie chance de s'appeler Balzac Paris, parce que tu connais pas, mais tu connais forcément l'auteur, donc dans ton imaginaire, ça évoque forcément quelque chose. Même à l'international. De... Euh... Ouais, carrément. Donc euh, donc voilà, sur la partie euh, plus chiffrée, après les projets, ouais, l'inter, la beauté, il euh, y en a plein d'autres. Parce que je te le disais, Balzac, c'est euh, une vraie philosophie de conso, une vraie philosophie de pensée. Donc je pense que euh, Balzac, ça peut être euh, l'homme, ça peut être la déco, mais il ne faut pas euh, courir plusieurs oui, lièvres à la fois. Il faut aussi se concentrer sur ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, on fait très bien la femme, on fait bien le parfum, on fera bien la beauté, mais il faut... Euh, il faut, je pense, offrir une expérience client qui soit la plus léchée possible et ça passe aussi par le fait de passer par pied et de bien adresser son marché.
0: Comme depuis le départ, étape par étape, mais ouais, toujours très Exactement. Oui, ouais, ouais. tout à fait. On va pouvoir passer à la partie bilan euh, de cette aventure. Euh, et ma première question, qui est toujours très intéressante, c'est de savoir ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette aventure.
1: Le plus difficile pour moi dans cette aventure, ça a été euh, la de trouver nos partenaires, de trouver les bonnes usines. Je t'en parlais et je n'ai pas vous en reparler longtemps, mais c'est... Et d'ailleurs, quand des futurs entrepreneurs dans le textile m'écrivent, c'est la plus grande difficulté qu'ils rencontrent, en fait, euh, aujourd'hui, de euh, trouver le bon partenaire qui t'accompagne euh, d'un point de vue agent et qui te permette d'enfoncer des portes fermées parce que les usines, en plus, avec ce qui s'est passé, la crise du Covid dont on parlait, la guerre en Ukraine, euh, les marques sont en train de rebrousser chemin et de revenir en Europe. Donc, euh, les chaînes de prod sont bien occupées. Et donc, euh, en fait, il y a certaines usines qui disent euh, « bah, affiche complet, merci, mais non merci ». Donc, euh, il faut entretenir une relation euh, sereine, euh, très proche avec tes fournisseurs tes partenaires et ça mes équipes le font très bien aujourd'hui. c'est quelque chose qu'elles soignent et elles ont raison de le faire parce que euh, avoir un parc fournisseur euh, qui soit euh, au petit soin pour toi et qui te fasse une place au soleil, c'est une vraie difficulté pour une marque de mode. Et donc, euh, dans toute mon aventure entrepreneuriale, euh, c'est ma plus grande fierté avec euh, mes associés d'avoir réussi à créer un parc fournisseur solide qui fasse qu'aujourd'hui Balzac puisse proposer à sa cliente des produits euh, qui soient durables, désirables, avec un vrai rapport qualité-prix euh, qui soit euh, euh, authentique et vrai. Et ça, ouais, dans mon parcours d'entrepreneur, de, de, c'était la plus grande difficulté parce qu'on partait from scratch, on était euh, euh, no board, en fait. Mm. Balzac ben, n'existait pas. Et donc, il fallait euh, se faire une place euh, auprès de ses fournisseurs.
0: Oui, parce qu'on parlait euh, tout à l'heure du dernier maillon de la chaîne avec la logistique. Ouais. Mais euh, cet aspect fournisseur, c'est le premier maillon. Et, exactement. et sans ce premier maillon, il ben, n'y a rien exactement, derrière. C'est euh, hyper intense. Et
1: en fait, euh, ton, ton fournisseur, euh, je le disais avec le sac César, mais comme tu grandis, tu grossis avec lui. Euh, il a aussi un certain savoir-faire savoir qu'il acquiert de par le contact qu'il a euh, en garde rapprochée avec tes équipes qui viennent sur place régulièrement parce que c'est ça aussi la proximité avec le Portugal, l'Espagne, l'Italie, c'est que tu peux voyager assez facilement. Donc tes équipes sur place, elles font aussi grandir et progresser tes fournisseurs ne serait-ce que d'un point de vue RSE, tu vois, on a accompagné pas mal d'usines aussi euh, sur la manière de pouvoir continuer à nous accompagner quand des audits sont faits, euh, pouvoir continuer à bosser avec nous, il fallait améliorer ça, donc euh, on les a admis aussi euh, vers du mieux. Et donc, euh, ces usines-là, euh, tu, euh, tu leur files en fait tes bébés. Donc, euh, il faut que ce soit un partenariat win-win et que tu peux avoir puissent avoir pleine confiance en elle Il y a vraiment une logique de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, une vraie réflexion à avoir sur comment bien ajuster et positionner tes produits.
0: Ouais. J'avais fait un, un podcast avec Laure Babin de la marque Zeta, je ne sais pas si tu vois qui c'est, euh, c'est une marque de baskets euh, fabriquée à partir de raisins okay. et du coup elle m'a raconté pareil les mêmes problématiques qu'elle avait eu au départ euh, pour trouver les bons fournisseurs ouais, au ouais, Portugal ouais. et du coup okay. à côté de Porto aussi je pense ouais, que c'est est est autour de Porto bien, voilà exactement ah, et, euh, et depuis elle a créé des collabs avec Nespresso, euh, donc, euh, des baskets fabriquées à partir Génial. de café, etc. Enfin une, une marque géniale que je t'invite à, à aller ouais, voir euh, et, et du coup c'était marrant parce qu'il y a forcément des similitudes avec ce que tu me racontes là euh, ma deuxième question pour cette partie bilan, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: Alors, ce dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est euh, l'équipe. Euh, être 95 aujourd'hui et me dire que les 95 personnes qui bossent pour nous, euh, c'est grâce aussi euh, euh, au, à la boîte qu'on a montée à l'époque, euh, du haut de euh, nos 20, je sais plus quel âge on avait, tu vois, j'ai 37 ans aujourd'hui et, et on oublie vite. Mais euh, mais ça c'est c'est ouais c'est c'est cool de se dire que quand avec Charles Lévy, qu on qu'on s'est dit tiens on va lancer une marque de Nupap. euh et puis aujourd'hui quand on se retourne et on dit qu'il y a 95 personnes qui bossent pour Bazac, on a une adresse euh, donc je trouve que dans le monde dans lequel on vit où on sait qu'il faut euh, euh, redoubler d'énergie pour se faire je le disais mais une place au soleil je suis très fière de ça donc je suis très fière de mes équipes je suis très fière de l'adresse parce que c'est vraiment un bel écrin dans Paris, euh, nos clientes viennent à nous, c'est un vrai lieu de destination, on est dans un quartier qui est extra, le 9, le 10, ça bouge, mais euh, tu es allé à l'adresse, donc tu le sais aussi, il n'y a pas forcément euh, mille, mille concurrents qui sont autour de nous, c'est plutôt un quartier qui est dédié euh, au commerce de bouche, à la restauration. Qui est en train de bouger, et de changer. On voit de plus en plus de boutiques qui s'installent. Mais c'est une grande fierté de me dire que on fait bouger les gens jusqu'à nous, qui viennent de tous les quartiers de Paris et au-delà, parce que la province vient à nous aussi. Donc, donc voilà, ça, c'est la concrétisation d'un projet en fait, cette adresse. Et puis, et puis, tu vois, je te le disais, mais c'est pas une petite adresse, quoi. C'est visuellement, si tu veux. On n'a rien à envier aux boutiques de luxe, quoi. Toutes les finitions ont été faites avec soin. On a bossé avec un cabinet d'archi qui s'appelle RMGB et qui a tout fait, mais de manière archiléchée. Euh, tout est pensé dans une logique implacable. Donc euh, ouais, ça vraiment l'adresse. Je trouve que c'est là, le c'est à la fois le commencement, mais aussi le point, je dirais pas final, ouais. mais euh, c'est euh, la concrétisation de toute cette aventure qu'on vit maintenant depuis bientôt dix ans.
0: Ouais, je comprends totalement. Euh, la dernière question pour cette partie, c'est euh euh, est... Quel est ton produit préféré chez Balzac Question difficile.
1: En plus de ça, comme je te disais, je les valide tous, donc euh, euh, je bosse. Bah, c'est quoi celui que tu portes Celui le plus, que j'emporte. Euh... Alors, je, je suis, euh, euh, je me, je me mets un point d'honneur, et c'est pas du tout que je me force. C'est vraiment avec grand plaisir que je le fais apporter au moins un produit Balzac par jour, si ce n'est plus, euh, parce que je trouve qu'on est les meilleurs ambassadeurs de notre marque. Et, euh, et parler de sa marque, je peux en parler des heures. La preuve en est. Mais euh, le, le porter et en être fier, je trouve que c'est encore autre chose. Donc, euh, voir même les équipes aux couleurs de Balzac, je trouve que que c'est comme ça en fait qu'on qu'on va faire rayonner la marque euh, en dehors des des murs de de nos bureaux et de l'adresse. Donc, euh, le produit dans lequel je suis le plus fière et que j'aime le plus, c'est César, parce que c'est un sac et je trouve ça difficile pour une marque de prêt à euh, de d'avoir un un vrai sac iconique. Euh, je me compare au plus grand, mais euh, on pense à Hermès avec Kelly, euh, par exemple, et aujourd'hui, euh, on a beau ne pas avoir de produit Hermès, euh, on, on sait tous que Kelly, c'est le modèle iconique de la marque, de par son histoire, et c'est ça qui est chouette, c'est que César, chez nous, il a une vraie histoire, c'est un modèle qu'on a imaginé main dans la main avec Maria, qui est ma directrice de collection aujourd'hui, et ma styliste accessoire de l'époque. Et, euh, et il est une vraie, euh, au-delà du savoir-faire portugais, dont je te parlais avec la chaîne qui est à la main, euh, c'est euh, c'est un produit euh, qu'on a vraiment imaginé euh, pour son aspect esthétique, mais aussi euh, pour sa praticité dans le fait d'accompagner les femmes. Et Balzac, c'est ça, c'est une marque qui accompagne les femmes au quotidien, euh, de jour comme de soir, euh, qui peut se réinventer euh, au fil des saisons. Et César, ce qui est génial, c'est qu'il existe maintenant de depuis depuis de nombreuses années et je ne cesse de le croiser dans la rue sous des styles qui sont tous différents sur des femmes d'âge de, différent plus, plus ou moins jeunes et euh, et ça pour moi je trouve que c'est là que je me dis que Balzac a réussi à s'imposer euh, dans euh, le vestiaire des femmes et dans le cœur de celles-ci parce que un sac à main c'est un objet qu'on chérit qu'on range qu'on ressort euh, dont on prend soin en plus là on vient de sortir une gamme d'entretien et on peut bichonner son César et ses autres sacs à souhaits. Mais voilà, s'il ouais, y a un produit, et il y en a plein, mais ouais. celui-ci, euh, ouais, vraiment, euh, je l'adore. C'était
0: une question difficile.
1: <rire> ouais, c'est une question difficile.
0: On va pouvoir passer à la partie euh, rencontres et, et entrepreneuriat, un, un peu plus global, on va dire. Euh, est-ce que, alors je sais que les rencontres, il y en a plein, plein, plein dans une aventure, mais est-ce que tu peux m'en citer une, euh, et m'en parler d'une qui, euh, euh, potentiellement, t'a marqué euh, dans, dans ces dernières années euh, chez Balzac
1: euh, Alors, il y en a plein. J'aimerais t'en parler de beaucoup. <rire> euh, du coup, je vais... Euh... La liste est non exhaustive. Euh... Dernièrement, on a rencontré euh, un... un monsieur qui a lancé un projet euh, euh, et avec qui on fait des sacs, nos cabas notamment. Euh, Léopard, que vous avez peut-être déjà vu, parce que on le voit beaucoup euh, à Paris, oui, en province, peut-être que même à <rire> bah Voilà, ça ne m'étonne pas que ta copine en ait un et en fait ce projet il est fait enfin ce cabas pardon il est fait avec l'étissage de Charlieu et il est fait euh, il est 100% recyclé et 100% français et en fait c'est euh, un collectif d'entrepreneurs de, qui ont imaginé qu'en fait, le coton de demain était celui qu'on avait aujourd'hui dans nos dressings. Et donc, il y a une machine qu'on a allé visiter euh, il y a pas longtemps avec euh, avec Charles et Marie-Emmanuel, qui est ma directrice de collection, et Charles, donc, c'est mon associé. Et en fait, cette machine, elle peut entièrement euh, prendre le coton existant de euh, vos blouses, vos chemises, vos robes, et j'en passe, et détisser entièrement, et j'ai certainement pas le bon wording, la fibre Improyable. pour en recréer entièrement une nouvelle. Et donc... C'est une vraie prouesse, je dirais, sur le plan technique parce que euh, on part euh, d'une matière qui est complètement euh, nouvelle, du coup, euh, tout en partant de produits existants. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est une innovation qui est très smart. Parce que euh, en effet, on l'a vu, le coton, euh, c'était une matière qui a été un peu mis à mal ces dernières années euh, de par euh, le réchauffement climatique, euh, les, la hausse des prix, alors que c'était pourtant une matière euh, dont on, on, on pouvait se la procurer hyper facilement. Et, euh, et se dire qu'en fait, le coton de demain, c'est celui qui en fait aujourd'hui, qui existe dans nos vestiaires, je trouve que c'est euh, d'une, euh, au-delà d'être euh, très smart, c'est hyper responsable. Et donc c'est un projet qui me parle beaucoup donc euh, donc voilà ça c'est un beau projet. Après il y a d'autres euh, y a d'autres personnalités il y a Nathalie Bala euh, donc euh, anciennement redoute qui a remonté la redoute euh, que j'ai rencontré parce qu'on a collaboré avec la redoute euh, euh, sur trois collabs euh, le pré-tap, le mariage et la déco c'est toujours en cours okay. mais je trouve que c'est une femme qui euh, a de grandes convictions, qui a su aussi euh, remettre à flow, euh, euh, une une très belle boîte qui moi me parle parce que je suis nordiste, je suis lilloise et donc euh, ça fait partie de mon, nord, là, mon imaginaire, enfin <rire> euh, de ma, ma culture lilloise depuis que je suis petite. Euh, qui n'a pas mis des des croix dans tous les catalogues de la Redoute, donc euh, je trouve ça vraiment bien ce qu'ils ont fait ne serait-ce que en déco. Euh, Aujourd'hui, c'est une marque qui compte et, euh, et qui a une très belle image. Et puis euh, Nathalie a de belles valeurs, donc euh, voilà. Et après, il y a une autre entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Charlotte Muller. Euh, Charlotte, elle, euh, elle a euh, une, elle était une ancienne avocate et, euh, et elle a monté un, un centre, euh, euh, comment, ouais, c'est ça, euh, de, de pratique de yoga de la fertilité qui nous vient des États-Unis. Et en fait, elle s'est rendue compte que euh, ça a augmenté. Enfin, elle s'est rendue compte elle est, elle est allée aux états unis et, et elle a très certainement euh, pratiqué le sujet de près. Mais en fait, le yoga de la fertilité augmente de manière significative la, la, la chance de réussite lorsqu'on fait une five pour avoir un enfant. Et donc, Charlotte, elle a tout plaqué euh, sa carrière d'avocat pour euh, se lancer euh, à plein temps dans ce projet qui est le yoga de la fertilité, mais avec une vision très business aussi. Parce que euh, elle, a, elle en a fait quelque chose de, de très malin au-delà de sa pratique, parce qu'elle est elle-même professeure de yoga. Euh, elle a un accompagnement, si tu veux, sur euh, le le digital, parce que tu peux faire tes cours en ligne. Euh, elle a un studio qui est dédié à ça. Elle a des produits dérivés qui sont sans perturbateurs endocriniens. Elle a un vrai business ouais. univers autour de ça. Mais au-delà du business, elle a sensibilisé euh, des femmes euh, au fait qu'il euh, y avait évidemment la médecine qui nous aidait considérablement dans ces projets de bébé, mais aussi qu'on pouvait se faire accompagner de manière plus douce. Et, euh, et donc euh, Charlotte. Euh, Enfin, vraiment, c'est. Je t'invite à, à la contacter parce que elle est, euh, elle est assez surprenante et elle est à la pleine d'énergie. Donc voilà, il y a plein de personnes comme ça qui, qui m'inspirent au quotidien. Il y a plein de projets aussi, mais spontanément, c'est comme les questions ne me sont pas données avant. C'est <rire> ceux qui me viennent qui me viennent. Après, en fait, tu tête.
0: vois, je t'ai demandé une rencontre, donc tu m'as. As ouais, très bien répondu non, mais... à ma question et ouais. tu m'en as même donné plusieurs, donc très <rire> cool. Et pour le sac Kaba, du coup, bah très bien, j'ai l'histoire du coup de, ouais. de ce sac. Ouais, c'est chouette, c'est
1: chouette, c'est une vraie et histoire. Du coup, la,
0: la technique derrière, c'est génial. C'est génial, vraiment top. Euh, dernière question pour cette partie, c'est est-ce que tu as un, le, le fameux conseil, cette question qui peut parfois paraître bullshit, euh, mais là potentiellement, ce serait de préciser sur le, le côté mode, quelqu'un qui lance, euh, qui veut lancer une marque euh, dans la mode, c'est quoi pour toi euh, la chose la plus importante? Euh, à savoir
1: euh, Alors, c'est pas bullshit dans le sens où j'ai des, des questions tous les jours de personnes qui veulent lancer leur marque et, et en réalité, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Euh, et je me dis enfin, d'ailleurs... qu'un
0: ouais. <rire> Et puis,
1: je me dis un podcast dédié, tu vois, avec des créateurs de marques de vêtements euh, où les gens pourraient venir poser leurs questions. Ça a peut-être déjà dû exister, mais je pense que ça pourrait faire sens. Nous, chez Balzac, on imagine même parfois faire des, des tables rondes, en fait, où des étudiants pourraient venir nous poser leurs questions parce qu'on en a tellement tous les jours et okay, on n'arrive pas à répondre à toutes. Donc, euh, euh, est-ce que ma réponse va être euh, révolutionnaire J'en suis pas certaine, mais en tout cas, elle est sincère. Je pense qu une bonne association, c'est la clé de beaucoup de choses. Euh, vous en êtes la preuve, très certainement, parce que vous êtes tous les deux associés, donc vous savez de quoi je parle. Mais euh, choisir ses associés, avoir un pacte associé qui soit dédié à cette association mettre de côté ici les questions qui fâchent. On sait que l'argent euh, s'en est et il faut euh, très vite en parler et puis voir comment on, on se répartit euh, les parts euh, en fonction de l'investissement de chacun et puis euh, l'investissement financier également. Donc euh, donc voilà, il y a, y a ça, euh, Avoir à choisir des bons associés. Euh, alors après, tout le monde peut se tromper et puis on a le droit d'avoir choisi le mauvais et de se séparer et ça ne fera pas de, de notre aventure euh, un échec, loin de là, j'imagine. Mais je crois que c'est euh, la clé du succès parce que dans des moments de doute, dans des moments de victoire, c'est bien de pouvoir aller fêter et puis c'est bien de pouvoir aussi euh, se reposer sur les épaules de quelqu'un quand toi es un peu donne et que l'autre euh, bah il a la, la grinta. Donc euh, donc voilà, il y a ça. Euh, on a toujours peur de parler de son projet entrepreneurial parce que ce qu'on va nous piquer l'idée, etc. En fait, je pense qu'il faut se nourrir des autres et aller questionner un max. Euh, essayer poser des questions à des gens où tu te dis, il me répondra jamais, quand bien même, c'est pas grave, au pire, ils te répondront et donc tu auras tout gagné. En fait, il faut cinq personnes pour aller atteindre la personne qu'on veut atteindre, donc c'est très peu. Euh, même si tu veux, Michelle Obama, euh, ouais, peu importe, en fait rapide. si tu si tu regardes dans tes contacts, tu peux aller toucher qui tu veux, donc euh, sky is the limit et euh, rien n'est impossible. Euh, il faut croire en ses rêves, et ça paraît peut-être béabat de dire ça, mais je pense que c'est assez vrai et j'ai le sentiment que la nouvelle génération, elle a elle a cette espèce de, de foi en, en « je vais tout plaquer, puis je vais lancer mon projet, et de toute façon, c'est tout ce qui m'anime, et j'ai pas envie d'être coincée dans un bureau. » Il y a une vraie nouvelle façon de penser. Euh, donc, génération euh, rebelle, un peu. Ouais, un peu quand même. <rire> hein Alors, génération rebelle, un peu, mais il faut pas oublier que le fruit de tout ça, c'est beaucoup de travail
0: aussi. Ah oui, bah c'est clair. Exactement. Le fruit de tout ça,
1: c'est beaucoup de travail aussi, rien n'arrive au hasard. Euh, et, euh, et il faut y aller un peu à la sueur de son front et mettre euh, de temps en temps des choses qui sont... Euh... Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, on parle beaucoup d'équilibre pro et perso et, euh, et je pense qu'on finira et on finit tous par le trouver mais dans un projet entrepreneurial, c'est normal qu'à un moment, il soit bafoué. C'est comme quand euh, tu veux atteindre le poste de tes rêves, même si tu es euh, en interne, parce qu'on parle d'entrepreneuriat aussi. Euh, c'est OK, en fait, euh, d'avoir un moment de ta vie où euh, tu vas euh, pas rechigner à la tâche et bosser plus qu'un autre pour aller atteindre euh, là, enfin, euh, ce que tu t'es fixé. Complètement ou... là hein. Donc, voilà. Donc, je pense que... Euh, il faut bosser les gars, quoi. Ouais, c'est ça, il y a hein, le conseil. Beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de sacrifices ouais, euh, derrière euh, ce, cette typologie d'aventure. Ouais, ouais. C'est aussi l'objectif du podcast, c'est de retracer euh, toutes ces aventures. Elles sont toutes différentes, elles sont toutes uniques. Il ouais, ouais, euh, ouais, euh, n'y a rien qui est duplicable, mais, euh, mais quand même, c'est intéressant de, de, de savoir tout ça. Tu vois.
1: Ouais, et puis il faut jouer des opportunités, parce qu'en fait, il euh, y, y a souvent des opportunités qui s'offrent à soi, il faut les saisir, euh, rien n'arrive au hasard, je crois beaucoup au destin. Donc, euh, il faut absolument euh, saisir sa chance quand elle se présente et oser euh, se sauter dans le, enfin, sauter dans le vide, mmh. quoi, on en parlait tout à l'heure. Avec parachute, c'est possible. <rire> c'est mieux. Ouais, mieux. mieux. En side project, c'est parfait. Ouais, ouais, c'est vrai. <rire> euh,
0: on passe du coup à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, le temps d'y répondre. Il n'y a toujours encore une fois pas de piège. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: ah. Euh, Qu'est-ce que je fais pour aller mieux Je passe du temps avec mes enfants et mon mari.
0: Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: hum, Qu'est-ce que je vais te conseiller en livre Ah, on a parlé d'un qui avait l'air génial, mais j'ai pas le titre en entier. L'architecte de... Il faudrait que je te le retrouve, je te le renverrai par mail, sinon. Et c'est un livre qui montre à quel point euh, euh, tout ce qui est ancré en nous et euh, fortement et intimement lié à nos ADN et donc euh, à notre patrimoine génétique et c'est mon beau-père qui nous en a parlé à, à mon mari et moi l'autre jour et ça m'a pas mal branché après femme puissante c'est pas mal euh, j'ai vu un homme l'autre jour qui lisait euh, sorcière dans le train ça me fait marrer <rire> parce que c'est un livre qui est hyper euh, féministe et donc je me suis je dit en c'est cool que les hommes le lisent aussi j'en je ai entendu parler je l'ai pas lu mais me voilà okay. spontanément ce qui me vient
0: est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: <rire> euh, le, le, le dernier truc que
0: tu as regardé. <rire> ah,
1: je vais vous faire rêver si je vous dis Émilie in Paris ou pas
0: <rire> t'as le droit, <rire> c'est autorisé <rire> okay.
1: et alors, euh, on ne pas
0: de jugement <rire> euh, non, euh,
1: Emily in Paris of off course, parce qu'au-delà de, de bien me marrer devant la série euh, il y a
0: ce côté mode aussi du coup ouais.
1: alors déjà, alors, ça c'est hallucinant ils sont, <rire> sont complètement geeks de cette fameuse Emily, ils ont geeké euh, combien ça lui coûterait vraiment de porter ce qu'elle porte dans une journée et qu'en réalité c'est impossible parce qu'avec ce qu'elle gagne elle ne pourrait pas, enfin je me dis les gens ils ont que ça à faire mais, euh, mais c'est amusant. Et là, en fait, dans la dernière série, il y a la marque Amie, notamment, euh, qui, euh, qui a un, un vrai passage dédié. Et c'est là que tu dis la puissance en Netflix et d'une Émilie in Paris. Donc, euh, mon goal, c'est d'être présente dans cette série. Après, euh, une série que j'aime beaucoup, c'est euh, et pour son esthétique. C'est The Crown. J'ai adoré. Euh, J'ai beaucoup aimé. Un peu moins la 3 parce que je trouve que Lady Di, que j'aime beaucoup, elle a une place qui est euh, un peu... Euh, Comment controversé, en tout cas, je trouve qu'il lui donne pas un rôle. Ceci dit, celui qu'elle a eu très certainement. Mais voilà, j'ai été un peu chiffonné par ça. Mais c'est vrai que je trouve que toute l'esthétique de la série est, et tu parlais de mode, mais même sur le plan mode, elle est hyper inspirante. Euh, c'est c'est et puis la famille royale me passionne, donc euh, j'ai beaucoup aimé. <rire>
0: Trop bien. T as t lu le livre du coup euh, non pas encore. <rire> non pas encore.
1: Encore j'ai regardé <rire> <Okay>. <rire> euh, Harry et Meghan sur Netflix aussi, mais j'ai pas encore lu le livre. <rire>
0: Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange
1: euh, Est-ce que moi j'ai le droit de te poser une question en retour Tu peux ouais. Complètement. Reverse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de venir m'interroger Qu'est-ce
0: qui t'a mmh. donné envie chez Balzac ben Écoute, euh, déjà j'ai très apprécié les produits Balzac que ouais. j'ai offert à ma copine du coup. Ouais. Euh, ma copine appréciait déjà beaucoup la marque euh, et puis du coup je m'y suis intéressé. J'ai regardé euh, voilà, le site, euh, les produits. Euh, J'ai bien, ai bien aimé le. Il euh, y avait un visuel tigre. Ouais. Euh, J'aime ai, beaucoup les tigres. L'agence de Mais podcast s'appelle Tête succédé. de Tigre. Oui. <rire> j'avais beaucoup apprécié. Du coup, j'avais acheté le, le t-shirt, notamment. Euh, et donc, c'est pour ça que je voulais en savoir plus. Je voulais te rencontrer okay. et euh, discuter avec toi pour en savoir plus, tout simplement. <rire> voilà. D'accord. <rire> euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes Alors, tu en as Charlotte. Déjà cité une.
1: Charlotte Muller, ça pourrait être intéressant que tu la questionnes. Euh, la Belle Expérience, tu connais Non. C'est la boîte avec laquelle on a fait nos bureaux. Euh, euh, donc là, on est, vous êtes au quatrième, mais on a aussi le cinquième en haut qui est hyper chouette. Et, euh, et c'est une team qui est extra... Elles ont des projets qui sont canons, divers et variés. Elles nous en parlaient l'autre jour, mais elles vont faire des boutiques, elles font des bureaux. Là, elles ont un projet avec euh, le petit ballon, c'est le vin, ah oui. pour faire une expérience sensorielle autour du vin. Euh, donc, je suis sûre qu'elles auraient mille choses à te raconter. Et, et c'est assez smart, en fait, la façon dont elles ont inventé, justement, euh, le, les, des projets d'architectes. Mais au sens... Euh, euh, vraiment, la belle Excellence, c'est une marque tu vois, c'est un vrai label comme son nom l'indique donc ouais, je pense que ça pourrait être des bonnes invités pour toi.
0: Ok, bah écoute je note, et ma dernière question que je pose sur chaque épisode, c'est quoi pour toi une ou un euh, entrepreneur
1: C'est quoi pour moi une ou un entrepreneur C'est un passionné c'est quelqu'un qui, euh, qui est prêt à tout pour sa boîte qui est prêt à encaisser aussi qui est prêt à prendre des coups et à accepter les critiques que ce soit d'investisseurs potentiels chez qui tu mets ton ton dossier sur la table, de personnes en interne parce que personne n'est parfait et donc tu as forcément des axes d'amélioration. Et puis, euh, ouais, non, vraiment la passion, c'est ce qui anime un entrepreneur, je pense. Et puis, quelqu'un qui est fondamentalement tourné vers les autres parce que euh, entreprendre, c'est, euh, si jamais tu as envie de faire grossir ta boîte, c'est donc recruter. Et donc, c'est euh, l'humain qui devient au cœur de tout. Et, euh, et ça, euh, c'est clé en fait. Hein, ta, mar ta marque et ta boîte, elle marche aussi par les hommes qui la composent et qui en font aussi les meilleurs ambassadeurs, parce que c'est eux qui parlent de ta boîte et ta marque l'employeur, elle est fondamentale. Ouais. Donc voilà ce qui fait un entrepreneur, je pense.
0: Ouais, bah écoute, ça va être euh, les mots de la fin. Je pense que effectivement, le côté humain, c'est la chose en même temps la plus difficile et celle qui t'envoie le plus de love Super et euh, mais donc voilà c'est quelque chose de très très équilibré dans la vie comme euh, au boulot ouais. <rire> exactement <rire> exactement euh, donc je te remercie beaucoup pour cet échange c'était très cool j'espère que ça t'a plu ouais non c'était chouette et merci euh, beaucoup et puis je suis convaincu que toi. ça va plaire et que toi qui nous as regardé ou qui nous as écouté ça t'a plu aussi merci beaucoup merci à toi à bientôt ciao ciao au revoir